0: Okay. Vi, ikke, vi,
1: ikke ja, vi er ikke begyndt. Vi har
0: gået i gang. Vi er gået i gang.
1: Okay. Ja, det tænker jeg. Hvorfor ikke bare gå i gang?
0: Ja, jamen fint nok.
1: Hvor sidder vi hen? Vi sidder i, på, i studiet på Tagensvej 18, hvor med, vi skal snakke om nogle af de her øh, tanker, vi har gjort os, omkring de her temaer, I har, skal arbejde med, eller hvad. Ja. Hvordan forklare det bedre?
0: Nej, det, det er jo en meget god forklaring. Ja. Øh, vi... Øh... Vi tænker, at øh, vi vil jo gerne bygge dagen op, så at det er, er jungternes problemstillinger, jeres problemstillinger, der kommer til at fylde, og at øh, den teori, de modeller, vi tænker at bringe i spil, de skal være relevante for de problemstillinger. Det er sådan det, det er tænkt. Og øh, i forbindelse med et af temaerne, Der er der blevet rejst nogle temaer af nogle problemstillinger op omkring det her med at træne træne de studerende. Og jeg tror, at træning er noget af det, vi gør alt for lidt i al kompetenceudvikling. Og det kan kan der være mange grunde til. Googler man ordet træning, så sidste gang jeg gjorde det, der var der 3,2 millioner hits, hvoraf... de fleste af dem, nu har jeg ikke været med alle sammen igennem, men, men øh, hvor de fleste af dem handler om hundetræning eller ledertræning. Og det er som om, at al anden kompetenceudvikling øh, behøver ikke at blive trænet. Og det tror jeg er en stor fed løgn. Øh, derfor så tænker jeg, at det er meget relevant spørgsmål, der er rejst af den her jung, der efterlyser noget på, hvordan mere træner øve. Og i tiden tror jeg, at vi har noget mod os øh, i forhold til træning, fordi træning øh, kan forbindes med noget, der er sejt og kræver meget af en. Øh, det ligger i selve det der begreb, træning, train, slæbe, trække. Øh, og at vi har det lidt sådan, at når vi har oplevet noget i dagens øh, Danmark, øh, så synes vi, så har vi gjort det. Altså, vi har gjort det en gang. Øh, gennemgik det sidste gang. Vi behøver ikke at lave det her igen. Check. Sådan. Mm. Og det... Øh, det er ærgerligt, fordi det, der gør, at man udvikler en kompetence, det er faktisk, at man gentager den. Gentager de færdigheder, og øh, arbejder med sin øh, måde at gå ind i, i den kontekst, man er i, øh, gå ind i den øh, mange gange. Så træning er nødvendig. Og øh, det, jeg har prøvet at bygge op øh, i det, jeg nu vil fortælle, det, er, det handler så om, at øh, jeg tror, at vi øh, i virkeligheden i en skolastisk sammenhæng, som vi jo arbejder i, øh, kan have gavn af at tænke det som sådan tre bobler, øh, at vi øh, trækker på noget viden, øh, og, og den viden, vi trækker på, den kan vi prøve at iscenesætte og udforske, om den virker i forhold til at finde en metode. Øh, det er det, det, jeg, jeg vil kalde for at øve, øh, og det Skillen mellem øver og træne, det er noget, der i virkeligheden udvikler en, der hedder O. Pejdersen, som er tidligere fodboldnørd og ekspert, som netop skældner mellem det. Han siger, at indtil vi har fundet måden at gøre det på, så giver det ikke så meget mening at træne. Træne, det gør vi, når vi har metoden og siger, at det er sådan her. Vi kan se, at vi kan påvirke gennem at gøre sådan her. Og så træder vi ind i træningsrummet. Og indimellem støder vi på noget, hvor vi siger, at der ved vi ikke nok. Nu må vi igen tilbage og hente noget viden og vi må øve lidt videre, så vi bevæger os i virkeligheden hele tiden mellem de her tre bobler. Når vi tænker i det der med at udvikle kompetence, så kan man i virkeligheden godt være lidt inspireret af en model, som en, der hedder Chase, tror jeg, han hedder. Jeg har en reference på den. Han har beskrevet i sådan fire forskellige øh, lavkagestykker her i modellen. Han siger, øh, i forhold til at træne i en ny kompetence, der vil vi ofte opleve os ubevidst inkompetente. Altså, astrofysik ved jeg natter om intet. Så jeg øh, aner ikke engang, hvad jeg ikke ved. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, hvor jeg skal slut. Men hvis man øh, kaster mig ud i noget, hvor at astrofysik var en øh, væsentlig øh, del af kompetencen, så vil jeg sikkert blive meget hurtigt bevidst om min inkompetence, og måske være i stand til nu at kunne efterspørge noget. Efter noget undervisning og træning i det, der vil jeg måske nå frem til at kunne sige, du kan beherske det her på et bevidst kompetent niveau. Altså hvis alle mine hjernceller, de står ret, der er medvind på så osv., så kan jeg godt. Men det kræver også, at jeg virkelig overvejer og er meget bevidst om det. Det kan tage lang tid, før jeg når dertil, hvor at jeg faktisk ikke engang tænker over det længere, men bare udfører kompetencen. Hvad er det for eksempel? Cykle? Det kunne være cykle, det kunne også være at køre bil. De fleste af os kender til det med at køre bil. Altså, når man, øh, jeg, jeg skulle for øh, lang, lang tid siden øh, hjælpe min datter, øh, datter da vi boede på Lars Tønskids mark, der er en lang grusvej, øh, indtil jeg sagde, vi kan spare nogle køretimer ved, jeg lige, viser dig, eller lige hjælper dig med, at du får lidt uh, erfaring med at køre bil. Og vi går ud til bilen, jeg sætter mig ind på passagersædet, og hun sætter sig ved rette, og så sidder jeg og kigger ned på pedalerne, hun skal til at starte. Så kigger jeg ned på pedalerne og siger, jeg kan sgu ikke, du må hoppe ud. Jeg kan sgu ikke huske, hvilken af pedalerne, der er til hvad. Øh, og hun kigger så på mig og siger, hun, at det er dig, der skal lære mig at træne. Ja, men det er jo fordi, det at køre bil er som at tage en frakke på. Jeg står heller ikke og overvejer, skal jeg nu starte med det højre eller venstre ærme? Jeg øh, gør det bare. Jeg tager bare øh, frakken på mig, ligesom jeg også bare tager bilen på mig og kører afsted. Og nogle gange kan jeg køre det i lang tid og tænke, kan jeg vide, er vi allerede her? Øh, har jeg stoppet ved alle røde lys? Og så videre, så, videre. så når man er fagligt kompetent inden for et felt, så vil mange af, de mange, mange af de ting, der udfordrer en ubevidst inkompetent, eller bevidst inkompetent, eller bevidst kompetent, mange af de udfordringer, som de ser som klare udfordringer, dem vil man helt være forbi, når man er ubevidst kompetent. Derfor så vil man øh, måske være, egentlig ikke være særlig god til at øh, forklare, fordi man glemmer en masse ting, man overser, hvad udfordringen egentlig består i. Så når du skal være en rigtig god underviser, så handler det om at tænke dig tilbage til, i virkeligheden, at vide, hvad man er optaget af, når man ikke har prøvet det her før. Ja. Der er en uh, Harvard-professor, der Erik Massur, han siger, at
1: det er altid den, der lige har lært noget, der kan forklare det bedst. Ja. Fordi så ved personen, hvad det er, der fik ham fra inkompetent over til kompetent. Ja. Og øh, der er han i et stadie, hvormed han kan forklare det videre til den anden en.
0: Det giver rigtig god mening. Og det er i virkeligheden det er sådan en model, som den her, den taler lidt ind i. Ikke? Mm. <clears throat> så er der en ting, som vi siger, okay, hvis vi nu køber den præmis eller den antagelse, at det gælder så om at træne rigtig meget, så øh, kender vi måske til den her øh, 10.000 timers regel som man hører så tit øh, blive nævnt, at om vi skal bare træne i 10.000 timer, så, øh, så bliver vi stjerner inden for vores felt. Men øh, der er så en anden øh, forsker, en der hedder Anders Eriksson, som øh, er en svensk-kanadisk psykolog, der har arbejdet, forsket allermest i øh, træning og i talentudvikling, som siger, øh, det holder ikke. Vi kan faktisk godt tale i ty, øh, træne i 20.000 timer, øh, det, øh, uden at blive nogen stjerne. Det er ikke det, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, det er måden, vi træner på. Så der er nogle bestemte krav til, hvordan vi træner. Den ene, det ene af kravene, det er, at vi skal være ops på, øh, på, hvad det egentlig er for nogle mål, vi har med det, vi nu træner. Og jo mere specifikt vi kan arbejde med de mål, når vi træner dem, øh, desto større chance er der for, at vi også vil kunne være kritiske over for, om jeg kom i mål eller ikke kom i mål. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, jo, jeg tror nok, jeg ramte inden for skiven. Nej, det er et spørgsmål om at kunne sige, sad den i bullseje, eller hvor sad den egentlig, den pil, jeg skød afsted. Mm. Øh, derudover, så siger han, øh, at det, det kræver også, at man har en idé om, hvad det er for en handling. Altså, hvad er det, der gør en forskel? Så øh, hvis vi... Man, jeg har nogle gange brugt et begreb, der hedder Øh, afgørende dimensioner, altså det at køre bil, for nu at vende tilbage til det eksempel, det at køre bil, der kan man sige, der er en masse afgørende dimensioner i, om man kommer godt fra A til B, mm. sikkert fra A til B. Det er blandt andet ens fornemmelse af bilens størrelse, det er blandt andet fornemmelse af fart, det er blandt andet at kunne placere sig rigtigt på vejbanen, ikke over i den andens vejbane, og så videre Der er en masse forskellige ting, der vil gøre en forskel. Og hvis vi gør det hele på én gang, hvad man jo meget ofte gør i, i mange øh, træningssamlinger, så, så synes man, at man skal det hele. Så øh, risikerer man, at der ikke er noget af det, man får trænet mm. godt nok. Faktisk så, hvis man tror, at en professionel fodboldspiller spiller bare fodbold hele tiden, så kommer man galt i byen. De laver en masse øvelser, hvor at, øh, det handler om alt muligt andet, end i virkeligheden at spille fodbold, men hvor det kan handle om at kunne skifte retning, at kunne temposkifte skifte osv. 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 Så dem, der virkelig arbejder seriøst med træning, vil ofte øh, træne elementer af kompetencen adskilt, fordi så kan de bedre øh, identificere, om de lykkes eller ikke lykkes. Hvad betyder det for en underviser? Hvordan kan man en, i en situation? Ja. Øh, i, I en sammenhæng, der, der vil jeg så sige, hvis vi er nået til det, nu, nu handler det om træning, vi har været i øverummet, vi har identificeret nogle ting, så i, i træningssamhæng, der er så at udtænke, Hvordan kan jeg for eksempel her arbejde med elementer af den kompetence, der skal bringes i spil? Det kunne for eksempel være, hvis det er sådan, jeg siger, det er at observere nogle mennesker, er en del af en kompetence i at kunne øh, gå ind og arbejde med en, gruppe, med en gruppeproces. Det er observation. Så kan observationstræning være en del af det. Eller det at kunne øh, lave gode spørgsmål, kan være en del af en kompetence i at kunne skabe gode refleksioner. Så kan jeg træne det øh, i, i mere specifikke træningssammenhæng. Så der er sådan nogle ting, man kan udskille. Det er ikke altid, det giver mening, men... men, men kan man, så, så, så anbefaler jeg at gøre det. Og hvad når, vi, når man er i rummet med de studerende? Så er det vel
1: svært at, ligesom, at skære, nu træner jeg min intonation, eller træner Nå, min okay, artikulation.
0: Det at træne min, men, men der kunne man for eksempel, man kunne godt sætte nogle træningsmål op. Jeg, jeg vil for eksempel træne på, at uh, skabe en uh, balance mellem uh, min taletid, og min studerendes taletid. Så nu prøver jeg at, at skrue ned. Mm. Uh, jeg prøver virkelig at få, lokket mine øh, studerende til at, at være mere aktive i at, at tale og tage rummet. Ja. Så, men så, så kræver det selvfølgelig, at man er opmærksom på hvordan kunne jeg det, hvordan kan jeg få dem til at tale mere mm-hmm. og skrue ned for mig selv. Så det kan godt lade
1: sig gøre at, ligesom at i en undervisning kompleks situation som undervisning er og sætte et fokus og have et øje på det her det, det jeg gerne vil træne og øve i. Også selvom der er mennesker omkring mig, som er forstyrrende elementer i
0: mit fokus. Ja, det, men, men selvfølgelig er øh, det lettere, når din træningsbane er en, hvor du kan kontrollere lidt mere, hvad der kan komme af forstyrrelser. Ja. Men ellers så må man jo, kan man jo prøve at overveje at, at gøre det til en del af ens træning ja. også. siger jeg, selv under de her forhold skal jeg kunne. Ja. Øh, men altså... Det, det handler meget om, når vi snakker om træning. Det er øh, dels det at skabe en forståelse hos de studerende, om end det nogle gange øh, vil opleve sig dem som om, skal vi gentage. Og så, at s- s- prøve at tydeliggøre, at det er altså, en del af det. Uh, det er at kunne gentage for at blive rigtig god cool til noget. Mm. Øh, og at træne i ens nærmeste udviklingszone, altså øh, at stå på og og, og sikre sig at få feedback på det, man gør. Under det med at træne, der vil jeg så også lige nævne den sidste sidste del af det. Det er det med at stå på tæer. Vi siger så tit det her motto, at det er den, der arbejder der lærer. Det viser sig faktisk også at igennem forskning, at det er også den, der arbejder, der husker bedst. Og der, den sidste øh, ting, jeg lige vil nævne, det er et øh, forskningsprojekt, der har været, hvor at man gav nogle øh, forsøgspersoner, to et hold, delte dem op i to, og lod den ene del af holdet øh, tage den søjle af ord, ordpar, som øh, hedder A, øh, og, og dem skulle de træne på at lære, indlære, så de kunne øh, øh, huske dem. Og man gav den anden del af holdet øh, B-søjlen, Og sagde I skal jo så afkode, hvad der står, og prøve at huske så mange som muligt. Og efter et stykke tid, som det er to-tre uger, så lader man de to grupper huske eller memorere, hvad det var, de egentlig trænede på af af ordpar. Og så kan man så spørge sig selv, kan I vide, om det var A-gruppen, A-holdet eller B-holdet, der kunne huske flest? Og vi kan lige lade den stå et øjeblik. Og ja, du gættede rigtigt, tror jeg, fordi du vil sikkert også sige, at det er beholdet. Fordi de har arbejdet med at afkode, hvad det egentlig var, der stod, hvad det egentlig var, der stod i de ordpar. Og det viser sig, at når vores hjerne har arbejdet aktivt med på at afkode noget, så husker den bedre. Det er noget, vi også kender fra reklametricks. Nogle gange så, øh, i stedet for at øh, blæse en øh, et logo eller en, en øh, reklametekst ud i sin fulde ordlyd, så hvis så der bare er en lille fejl, en lille twist ved den, så ved reklamefolk godt, at så går vores hjerne automatisk i gang med at prøve at skabe mening i den, og så husker vi det faktisk bedre. Så, ja. Så det er et, et lille greb. F- et lille, f- lille greb. F- ja. Lad... Endelig dine studerende kom til at arbejde aktivt med at afkode og med at forstå. Ja. Øh, for i det tilfælde, så vil chancen for, at de husker, være langt bedre. Godt. Det var 15 minutter i uh,
1: selskab med Gert Allermann og Christian Andersen. Vi ses lige pludselig.
0: Det gør vi.